0: Dios me les bendiga, mis amados hermanos, en este precioso día. Hoy quiero compartir una palabra bajo el tema superando y venciendo. Vamos a buscar en la palabra, en Juan 16, 33. Juan 16, 33. Y así dice su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a explicar un poco qué significa la palabra superar. Significa exceder, aventajar y ganar. ¿Qué significa vencer? Es ganar, triunfar y aniquilar. Lo que nos quiere decir el Señor, que ya él ganó, triunfó y aniquiló, y Él lo que quiere que en medio de cada obstáculo o prueba o situación que tú estés atravesando en este momento, tengas paz y confíe, porque si Él venció, también tú y yo venceremos a través de Él. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de acobanda, acobardarnos, perdón no es tiempo, aleluya, de decir, me voy a detener. Es tiempo de luchar con las fuerzas de nuestro Dios y dejarle saber al enemigo, sí, tengo muchas situaciones fuertes en mi vida, pero tengo un Dios poderoso que me ayudará a atravesar cada obstáculo que se presente en mi vida y en mi camino. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No sé cuántos Zambalat y Tobías se han levantado, pero tu mirada no puede estar en ningún momento, aleluya, puesta en ellos. Tu mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, el cual te va a dar la victoria. Y entiendo que hay muchos gigantes, que hay muchos leones, aleluya. Pero hay un Dios poderoso que no ha perdido una batalla y Él está con nosotros y anda con nosotros, aleluya. Y Él va a remover cada obstáculo que se presente en nuestro camino, aleluya. Porque su palabra dice que ningún arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante en contra mía en juicio, aleluya. Las grandes victorias en la Biblia, todas han demandado el valor de sus protagonistas. Solamente tú puedes entender, aleluya, qué valor hay en ti, porque solamente tú conoces los grandes obstáculos, los grandes procesos, los grandes desiertos que tú has tenido que superar. Y todavía estás en pie por el valor que Dios te ha dado y la confianza que has puesto en Él. Cuando te propones hacer algo que es significativo en tu vida, no es fácil. Las cosas y las grandes victorias se van a obtener con grandes y difíciles procesos y desiertos. Pero nosotros somos más que vencedores. Por ello, los obstáculos en la vida no van a ser fáciles pero son los que nos van a llevar a la grande victoria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Por ello, vamos a tener una victoria garantizada. ¿Tú sabías que los obstáculos en la vida siempre van a existir? Y todos tienen un propósito, sacar lo mejor que hay en ti. Aleluya. El propósito de este mensaje en este día es hacerte realizar que a pesar de los obstáculos que has tenido que estar atravesando en tu vida, que estás atravesando, que entiendas que Dios está a tu lado y su favor está contigo para enfrentarlo. Dios quiere librarte y darte estrategias para salir adelante, siempre y cuando coloques al Señor delante de ti y en primer lugar. Nuestra vida cristiana siempre va a ser una carrera diaria, y no es el que corra más rápido, sino el que resista, el que persevere con una actitud firme. En el camino de esta carrera, hermanos y hermanas, van a aparecer obstáculos de todas partes. Que tenemos que saltar y muchos de ellos son tan y tan grandes que parecieran imposibles sobrepasar. Pero yo le creo al Dios de lo imposible que hace lo posible. ¿Y sabes qué? Cada uno de estos obstáculos en la vida te van a ayudar porque lo que quiere hacer con ellos el Señor es perfeccionarte. La obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros la irá perfeccionando día a día. Esto es un proceso de día a día. Aleluya. Es un proyecto y lo que él inició en nosotros lo perfeccionará hasta su venida porque somos unas obras en construcción y el producto todavía no está terminado. Nos dice Filipenses 1.6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú y yo no somos cualquier obra, somos una obra grande y maravillosa en las manos de Dios. No sé si tú siempre has oído, yo lo he oído, que dice, después de la tormenta viene la calma, después de una gran este, prueba viene una gran bendición, Después de la lluvia sale el arcoíris. Aleluya. Sin duda, al, sin duda alguna, todos queremos la bendición de Dios. Disfrutar de calma, de tranquilidad, de paz. Aleluya. Pero tenemos que aprender a soportar la lluvia, a soportar la tormenta para después ver el arcoíris y ver la bendición de Dios. Como cristianos tenemos que pasar por diferentes situaciones, quizás unas más fuertes que otras. Pero eso lo hace el Señor para poder, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar el propósito para el cual hemos sido llamados. Aunque muchos piensen que los obstáculos en el camino son malos, no lo podemos ver de esa manera porque son parte de nuestro proceso en construcción para alcanzar una madurez grande espiritual. Muchos creyentes creen que Dios quiere lo mejor para cada uno, y es cierto. Pero tienen un pensamiento erróneo. Porque sienten y piensan que porque ya entregaron su vida a Dios o porque le sirven a Dios se van a acabar los problemas y las dificultades. Y no es así. Dios tiene grandes planes. Pero para que esos planes se lleven a cabo tenemos que pasar muchos desiertos. Y lo que nos ofrece es estar con nosotros y no dejarnos. Aleluya. Y como dice él en Juan 16:33, estas cosas he hablado que... Os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad: yo he vencido al mundo. Él no te dijo que la vida cristiana va a ser una vida color de rosa, que no van a haber espinas en el camino, que no vas a llorar. Si vas a llorar, van a haber espinas, van a haber obstáculos. Pero lo que él te quiere decir en este día es que vas a tener paz. Aleluya, porque él va a estar con nosotros. Y como él venció, tú también vas a vencer, amado hermano. En muchas ocasiones, las personas suelen tirar la toalla antes de tiempo. Se quedan a mitad de camino por una caída y se les hace imposible levantarse. Muchas veces se quedan cruzados de brazos ante los obstáculos. Y entonces miran la meta muy lejos y comienzan a hablar palabras negativas. Muchas veces se conforman solo con poco. Y dicen, bueno, ya llegué hasta aquí, ya para qué seguir caminando. Oh, mi alma te adora y te glorifica. Amado hermano, Dios nos creó para ser triunfadores y no para vivir como perdedores. Tú no eres una víctima, aleluya, tú eres un sobreviviente, aleluya, mi alma te adora. Mira, amado hermano, mira los obstáculos que el enemigo usa y coloca en el camino para que tú y yo tropecemos. Dios siempre tiene y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y quiere entregárnoslo. Pero el enemigo hará hasta lo imposible para que no lo recibamos. Entonces, ¿qué utiliza la pasividad? Esta se trata de no hacer nada. Es una actitud que te paraliza. Es una de las armas favoritas del enemigo. Él se goza. En vernos, aleluya, aislado de los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Usa la apatía, que es desánimo. Esta es una de las actitudes más comunes en el pueblo de Dios. Y muchas veces nos pasa todo. Cuando vemos que hay muchos obstáculos en el camino, dejamos de luchar por conseguir lo que queremos. Y de igual manera en la vida espiritual, cuando no vemos contestación rápida de parte de Dios, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra, dejamos de ir a la iglesia. Gloria sea el Señor. Ya que el desánimo se apodera de nuestras emociones y controla nuestro cuerpo entero y nos quedamos, aleluya, pasivos. No queremos hacer nada. Esto nos quita las ganas. Estas actitudes son las victorias que en vez de darle al Señor, se las estamos dando al enemigo. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la trampa del enemigo. Ya es tiempo de que te levantes. Aleluya. Estamos trabajando aquí en la tierra para el reino de Dios. Y si sí, hay obstáculos duros que a veces parecen destruirnos en el camino. Pero tú y yo tenemos que aprender a resistir y a vencer. Aleluya. Y alcanzar la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra de las cosas que el enemigo utiliza mucho son las quejas. Si vemos en Números 14, 1 al 3, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, perdón, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto, al pasado, a donde eran esclavos, a donde estaban atados? Todos nosotros en algún momento hemos expresado estas palabras. Muchos han dicho, me iba mejor cuando no conocía al Señor. No pasaba tantos problemas. Pero se te olvida recordar de dónde Dios te sacó. Que no importó cuál situación tú te encontrabas. Aleluya. Él fue allí a levantarte. Él fue allí a libertarte. Él fue allí donde nadie te vio, Él te vio. Y tuvo misericordia de ti. Dios nos ha dado la victoria para que seamos libres de nuestro pasado. Pero tenemos que ver más allá, porque allí es donde están las victorias. El pueblo de Israel no dio las grandes cosas que Dios le había prometido si entraban en la tierra prometida. Ellos veían para atrás, aleluya. Ellos se encontraban en el medio, gloria sea el Señor. Pero en vez de avanzar, querían retroceder, alábalo, el que vive. Mira amado hermano, ya estás a mitad del camino, ya estás cerca de la tierra prometida. ¿Por qué sigues quejándote? ¿Por qué sigues murmurando? Aleluya. ¿Sabes qué? A muchas personas el pasado los está manteniendo esclavizado. Salmo 39, 9 dice, sí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Si Dios permite que pasemos por procesos o pruebas, situaciones difíciles. Es para que nos humillemos y busquemos de Él en todo momento. Cuando amamos a Dios, no nos quejamos, porque confiadamente creemos que Él tiene el control de todo lo que nos pasa y saldremos victoriosos. Aleluya. El pueblo de Dios vive inseguro y con miedo. Números 13.32 y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langosta y así les parecíamos a ellos, mi alma te adora. No vieron el fruto que recogieron. No vieron las grandezas que Dios tenía preparadas allí para ellos y se atreven a decir que habían unos gigantes grandes y ellos se veían como langosta, pero no recordaron al Dios Todopoderoso, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que le dio maná, el Dios que los cubrió de Faraón y de su ejército, aleluya. Si el Dios que nosotros tenemos es el gigante de gigantes, el que abre mar, aleluya, el que, aleluya, lo quita de en medio para que tú y yo pasemos seguros, mi alma te adora. Vemos a un Josué y a un Caleb que querían conquistar la tierra. El obstáculo fueron esos espías, esos diez espías. Esos diez espías produjeron miedo y desánimo a todo el pueblo. Pero habían dos, aleluya, que se habían comprometido. Porque ellos veían la bendición. Ellos no estaban mirando los obstáculos. ¿Cuál de ellos eres tú en este día? El enemigo manifiesta los obstáculos mediante las palabras. En muchas ocasiones nos intimida para que nos desalentemos. Y oigamos, aleluya, el descrédito y las críticas. Pero Dios es el que tiene la última palabra y debemos escucharle a él. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en la crítica. Había una mujer que padeció de flujo de sangre por 12 años y muchos la consideraban impura. Aleluya, mi alma te adora. Pero ella, no importó la crítica, no importó lo que decían, ella se arriesgó porque ella tenía una necesidad. Ella necesitaba sanidad y se atrevió a tocar el borde del manto del Señor y el Señor dice, ¿Quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí, aleluya. Quienes se atreven en medio de la crítica a levantarse y tocar el borde del manto del Señor e ir por su milagro, ir por su victoria. Eso es lo que el Señor quiere en este día de cada uno de nosotros. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y de hablar. Aleluya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esforzándonos. Deuteronomio 31, 7 dice: y llamó. Moisés a Josué le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que se la daría y tú se las harás heredar, alaba lo que él vive. Siempre debemos creer en las promesas de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir. Él quiere que vivamos una vida conforme a su voluntad. El esforzarnos. Nos va a garantizar seguridad de ver que esos obstáculos se van a mover en el nombre poderoso de Cristo, que se harán pequeños ante nosotros, que serán, aleluya, los que nos van a llevar a nuestra victoria. Tenemos que ser hombres y mujeres valientes. Me encanta esta palabra, hazla tuya en este día. José 1.9, mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando, no te está preguntando, te está dando una orden a que te fuerces, a que seas valiente, a que no temas ni desmayes, porque si Dios está contigo, tú puedes llegar a todos los lugares, alaba lo que Él vive. El amor de Dios es tan grande que dice que a donde quiera que vayamos, Él va a estar con nosotros. Nos va a dar la fortaleza para salir de todo tipo de proceso. No sé qué crisis estás atravesando en estos momentos, pero no se te olvide. Que dice de Teoronomio 31 8 y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará No temas ni te intimides, alaba lo que él vive. Qué más claro quieren que hoy el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Yo voy delante de ti, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. No tengas miedo, aleluya. Mira, hermano, hermano, echa fuera ese miedo, aleluya, porque si Dios contigo, quién contra ti, aleluya. Tenemos que ser fuertes. Isaías 35.3 dice, fortaleceos las manos cansadas, afirmar las rodillas en deble. decir a los de corazón apocado, esforzad, no temáis. Es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Mi alma te adora. Cuando te sientas deprimido, lo mejor que puedes hacer es adorar. Cuando el temor quiere inundar tu vida, Tienes que hacer un esfuerzo de levantar tus manos al cielo, de levantar tu voz y decir, Señor, tú estás conmigo y hoy te voy a adorar en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la situación. Yo le creo un Dios de poder que me va a llevar, aleluya, al lugar de mi bendición. Gloria sea el poder. Cuando tú le adoras, comienzas a experimentar ese poder sobrenatural en tu vida. Él comienza a quitar el dolor, Él va a quitar esos problemas, esas dificultades, aleluya. Él va a secar tus lágrimas y va a comenzar a llenar todo vacío que hay en tu corazón. Vas a tener contentamiento en todo, te vas a alegrar. Filipenses 4 del 11 al 13 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñando así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, hay que agradar a Dios en las buenas y en las malas, cuando tenemos y cuando no tenemos. Aleluya. Yo no sé si tú has pasado necesidad. Yo no sé si tú has pasado pruebas fuertes que parece que mueres en el camino, aleluya. Pero tenemos que adorar a Dios. No podemos retroceder, no le podemos dar ventaja al enemigo, aleluya. Tú y yo tenemos que entender y saber, aleluya, que en todo lo que estamos atravesando Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar. Él va a suplir, aleluya. Pero tú tienes que ser paciente. Si vemos el apóstol Pablo, sufrió muchas calamidades, Aleluya. Pero ahora mismo Él nos quiere dar ánimo para seguir hacia adelante. Mi alma te adora. Y a tener la confianza y la seguridad que Dios está con nosotros en todo momento. Tenemos que ser fieles a Dios y a su propósito. Tenemos que tener una relación personal con Dios. Mi alma te adora. Tenemos que intimidar con Él a sola porque en ese momento Dios comienza a llenar todo vacío. Cuando tú y yo tenemos una relación estrecha con el Señor, nuestra manera de pensar va a ser diferente. Mi alma te adora. Tenemos que desechar todo obstáculo que no nos deja avanzar. Dios ya ganó por nosotros a través de Jesús y quiere eliminar de nuestras vidas esos obstáculos que no nos dejan avanzar. Aleluya. Mira, amado hermano, el Señor nos quiere libertar de todo peso. No puedes darte por vencido. No cedas, no tires la toalla. Si las puertas se cierran, espera pacientemente en Dios. No desmayes. Confía porque Él lo hará. A mí me encanta el Salmo 46, 10. Estás quieto. Aleluya. Y es difícil en las situaciones que muchas veces atravesamos estar quieto, estar en paz. Y descansar en el Señor, porque todo lo queremos hacer a nuestra manera. Pero el Señor hoy te dice, date quieto, descansa, yo estoy contigo. Dios no ve impedimentos, Dios ve oportunidades. Aleluya. Tenemos que tener una actitud de guerreros. Que nos atrevemos a superar toda prueba. Aleluya. Nosotros estamos llamados a guerrear. Para obtener victorias tenemos que batallar. Tenemos para que un guerrero verdadero salga adelante, tiene que pelear batallas duras. Tiene que ser golpeado y herido. Es por esto que Dios manda tribulaciones a nuestras vidas. Y estas son lecciones que nos van a enseñar, aleluya, empieza a tomar una actitud correcta y a gritarle a ese obstáculo que se quite de frente. Amado hermano, si no tuviéramos tribulaciones, si no tuviéramos prueba, si nos ponemos a pensar, ¿para qué buscábamos de Dios? ¿Para qué íbamos a la iglesia? Pero tenemos que atravesar todas estas situaciones. Porque Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere llevarnos a ese nivel de gloria que Él tiene preparado para nosotros. Pero muchos se acobardan en el camino. No se atreven a darle frente a la situación que están atravesando. Mi alma te adora. El Señor quiere que te anime. Hay muchas cosas por hacer. Estos obstáculos son los que nos van a fortalecer. Y siempre tienes que tener un buen pensamiento y decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor te ha entregado armas para que tú venzas. ¿Dónde están las armas que hoy Dios te ha entregado a ti? Aleluya. Porque en medio de cada desierto... Dios abría un oasis. En medio de cada desierto tú aprenderás algo nuevo. En medio de cada desierto tú verás la gloria de Dios se manifiesta. Y te lo digo por experiencia, aleluya. ¿Cómo, si tú no has pasado el desierto, puedes darle testimonio a otros que están comenzando? Aleluya, alaba lo que Él vive. Son experiencias vividas que las vamos a compartir y le serán de ayuda a otros que vienen detrás de nosotros. Estos grandes hombres y mujeres de la Biblia que protagonizaron tantas historias son los que hoy son el reflejo de lo que es vivir cerca del Señor y ver la obra de Dios ser manifiesta. Aleluya. Mi alma te adora y te glorifica. Escudriñemos la palabra y veamos allí. ¿Cuántos hombres y mujeres atravesaron situaciones difíciles pero porque confiaron en el Señor y en su palabra llegaron a ser los grandes protagonistas de grandes historias que son huellas que han dejado para que tú y yo las sigamos en este día? Mi alma te adora y te glorifica. Oh, poderoso es Dios en este día. Supera y vence. Tú lo puedes lograr. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si el poderoso de los poderosos, el gigante de los gigantes está a tu lado, tú puedes vencer todo obstáculo que se presente en tu camino. Solamente tienes que creer que lo imposible se hace posible. Dios me les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Pastora Anén Nieves.